0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al podcast Cuarta Oportunidad para hablar de la NFL y la mejor liga del mundo. Esta semana, la semana número 5 por cierto, de una temporada que como siempre ha traído sorpresas, ha traído también cosas bien interesantes y por qué no hasta decepciones. Junto a Itá Benesra, Miguel, Maico Pasquel y Ramiro Porneda Zapata, soy Javier Trejo Garay. Creo, Itán, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, muy bien,
2: ¿cómo están? ¿Listos para platicar de la NFL? Siempre un placer estar aquí en cuarta oportunidad. Nomás estoy viendo con quién nos vamos a pelear para que se ponga bueno esto. Los he escuchado, son muy propios
1: ustedes cuando uno no anda por aquí metiendo desorden. Si sí, llegas a meter el desorden. No tengo la como menor DVD, duda de Como debe como debe No tengo la menor duda de ello. Michael Pasquel, uno de los bien portados. ¿Cómo estás, Michael? Bueno, tú tampoco eres tan bien portado a la que lo pienso, Michael. Anda muy contreras. Sí, es muy contreras. Como debe
0: ser, como debe ser, como debe ser? General, polémica. Pues bueno, ojalá, compañeros, gusto en saludarlos. Qué mejor semana que esta. Semana 5, domingo por la noche, por la pantalla de ESPN, los Nine recibiendo a los Cowboys. Uf, ¿Realmente creen en los Cowboys? Nah. Eso
1: platicaremos ahorita. Es una buena pregunta y sin duda es el partido de la semana. Ramiro Proneda, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Bastante, bastante bien. Diego ya escuchando a mis compañeros los polémicos del podcast. este Y respondiendo la pregunta, Nel Pastel, nadie cree en los vaqueros de Dallas y mucho menos esta semana enfrentándose al mejor equipo de la NFL, el único equipo que ha podido cumplir con cualquier pronóstico, con cualquier línea de Las Vegas, con los puntos, con absolutamente todo, teniendo al posible MVP de
1: la temporada en Christian McCaffrey. Y es que uno se pregunta, si la pasaron tan mal contra Arizona hace un par de semanas, ¿cómo la van a pasar contra, como bien dice Ramiro, el mejor equipo? de la NFL, a propósito de este duelo de esta rivalidad entre Dallas y San Francisco que es añeja, se han escrito grandes historias alrededor de estos enfrentamientos, incluso en postemporada Michael Pasquel platicó con Steve Young y también con Jerry Rice, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de San Francisco dos miembros del Salón de la Fama y esto fue lo que le dijeron a propósito de los vaqueros de Dallas contra San Francisco
4: You know what's funny in the last few weeks of the playoffs, it has come earlier in the playoffs, but we kind of have the Cowboys number, you know, 20 years later. So um, there's that part of it too. Dak Prescott and his hope that he can become one of the great players. Well, he can't do that unless he can start to beat the 49ers. So I know how that feels. And I feel for Dak because he's kind of behind the eight ball on trying to get that big win. So this is a early in the season. This is a big deal for the Cowboys. The 49ers, they're going to be there at the end of the year. You just know it unless there's injuries or something wild happens. So this game is important. No question. All games are important. But for the Cowboys, this is huge. You know, they're trying to change offenses. They're trying to get more into, you know, I always said their offense was like 2015 offense last year, and that's why they struggled. They're trying to get a 2023 offense, which will be great. They have plenty of talent. This game is a uh, a marker. For where they are as an organization, coach, quarterback, offense, defense, now telling us that they're the one of the best in the league. Statistically, they are, but you want to feel it. And so I just haven't. I don't. I haven't felt the Cowboys. People are excited about the Cowboys. I feel like they have a lot of talent. You know all these guys, and I just, I don't. I've seen a lot of talent the Cowboys had over the last 20 years, and it never gets the, it never gets the full measure of it. Like it just, they never get there. And so to me, I'm at a point now where I know what the Niners are. I know it. I have no idea what the Cowboys are. Again, this weekend is about the Cowboys. It's about showing us that, oh, who are you? Are you, the, are you the Cardinals Cowboys? Are you the Patriots Cowboys? Are you going to have your defense carry you the whole way, Dak? Or are you guys going to stretch your legs and start to be able to go against great defenses and score 30 points? Because the 49ers are scoring 30. If you're going to beat the 49ers... You got to score five touchdowns, so get on with it. And I just, I, 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 my popcorns out this weekend to just watch the Cowboys. I just want to see who they think they are, who they are right now, and who they're going to be. So because I, I think you and everyone else, Miguel, are asking the same thing: Are they really any good? Not, oh no, I'm sorry, I said, are they, are they an elite team? Mm -hmm. Are the Cowboys elite?
0: When you see Christian McCaffrey, does it remind you something like, I don't know, Roger Craig? Or Ricky Waters?
4: Yes. But the game has changed from mm -hmm. Roger Craig's time and from Ricky Waters' time. There's no longer the eye formation and just pound it, or mm -hmm. you know, and we never did that as much. But but yes, Christian McCaffrey is a back for 2023. He can catch any pass, he can line up in the slot, he can wind up at a receiver, mm -hmm. he can throw the football. I mean, there's nothing that he cannot do. And he's and he studies and he prepares. He prepares as much as Brock Purdy prepares. In fact, sometimes I think if Brock couldn't call the plays, Christian could call the plays. That's how kind of aware he is of everything that's happening on the offense. And so he is an MVP player. I think there are good odds that he is the first non-quarterback to be an MVP in the league for a long time. It's been a long time. <laughs>
3: The Dallas Cowboys we didn't like those <laughs> Cowboys man. So, but that was some of the best football ever but it was just you to my sleepless nights <laughs> if we had to play the Dallas Cowboys the next day I knew the physicality of that game I knew that you had to bring your best football and uh you know we just look forward to that that opportunity and uh and I think whoever uh went on to win that football game because it was always doing the championship game
2: uh -huh.
3: you know it was doing the championship game whoever won that football game went on to win the super bowl but yeah you know those Dallas Cowboys man it's just something something about those Cowboys
1: Well, pues <laughs> qué interesante ahí lo que decía Steve Young ¿no? la importancia que tiene este partido para Dallas y también, por otra parte, lo de Jerry Rice, ¿no? Estos enfrentamientos que sí eran duros, sin duda, un rival complicadísimo para San Francisco era Dallas, pero también para Dallas. De hecho, en este, en este enfrentamiento, en estos enfrentamientos, sacaba la mejor parte de San Francisco, a pesar de que históricamente están empatados en victorias, 19 por cada uno, pero en partidos decisivos, San Francisco ha llevado la mano históricamente, y tal
2: Y es un eh, quizá con momentos más importantes en esos grandes partidos, ¿no? Yo no soy de los que cree que, que hay que darle tanto valor para el pronóstico actual para lo que ha pasado antes, ¿no? Por supuesto que cuenta, y no sé, The Catch, por ejemplo, es una de las grandes jugadas en la historia de la liga. O sea, si uno es aficionado a la NFL de más de 30 años, seguramente sabe. No tenemos que decir que es The Catch, ¿no? Ya lo habíamos visto. Por si son más chavos, pues sí, métanse ahí a Google y vean. Hay momentos muy importantes, pero creo que eso eh, es parte de la
0: historia pero no define cómo vemos el partido de este fin de semana. Entonces, sí, pero espera, espera pero Javo. Yo creo que totalmente define cómo lo vemos. Dallas simplemente no la ha podido ganar los 49ers los últimos no, dos, Michael, dos
2: años. No, pero a ver. No le o... ha podido
0: ganar, no ha podido no ni meter Escúchame, ni las
2: por manos. Por favor. No, no, pero refiero, lo que tú o sea, ves, o sea, lo da... que nosotros vemos del partido de este fin de semana, no importa lo que pasó en el 97 o en el 2004. Ah, no, me queda claro. Esto es simplemente hablar
0: de la, de lo que representa la rivalidad. Si hablamos de rivalidades fuera de de, la de cualquier división, creo que es la rivalidad más importante en la historia de la liga. Y sí creo que para Paradala significa mucho más este No, no, es, no Los estoy mismos de acuerdo jugadores ahí. lo dicen. Yo no estoy no. de acuerdo ahí, Mar. Bueno, no, te voy decir, creo que no voy hay. A decir para por qué, mí Michael, no hay. No, te
2: voy a decir por qué para mí no puede ser la rivalidad más grande en la historia de la NFL, por el simple hecho de que fuera, no pueden Fuera jugar de la división,
0: eh. Fuera de la división.
2: No, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, yo creo que el público y sobre todo nuestro público ve más grande una rivalidad
0: Steelers-Cowboys que Steelers-49ers no pues Steelers-Cowboys juegan, juegan cada cuatro años es Sí el, juegan sí, sí, cada pero, cuatro años pero un equipo pero yo, yo no me, yo
2: que no puede definir Super Bowl de... no creo que sea la rivalidad más grande para partidos grandes porque si no, bueno, ya hablamos de Dallas contra Washington bueno, Baltimore contra bueno, Pittsburgh para...
0: sí, pero esos son divisionales yo me refiero fuera de la división rivalidad más grande fuera de la división para mí, en la historia de la NFL, por lo que venimos platicando y lo que significan los partidos que hemos visto a lo largo de los muchos años, es San Francisco Dallas. Pero bueno, eso ya es debate para cada quien, cada quien se queda con lo suyo. Yo lo que quiero decir es los Cowboys han sido eliminados los últimos dos años Ajá. por los 49ers. Ronda de Comodín hace par de temporadas y la temporada anterior en la ronda divisional. Este año estamos, yo creo que todos de acuerdo, que los 49ers es el mejor equipo hasta, la, hasta el momento, hasta la fecha. Dallas, no sabemos quién es. Le ganan a los Jets sin Aaron Rodgers, le ganan a los Giants, que los Giants son un desastre. Pierden fácilmente con Arizona, donde les corren arriba de 200 yardas, y sí, pasan por encima de Mac Jones y de los Patriots, que los Patriots son un auténtico, también, desastre. ¿Ustedes creen realmente que los Cabos van a poder meter las manos contra ese este equipo completo que está metiendo 30 puntos o más está recibiendo solamente 13 puntos, no, Dallas no por está eso, para competir la San Francisco
3: exactamente, no está para competir la San Francisco y justamente al menos a los últimos 10 años, y voy a coincidir con Eitan, se pierde lo que pudiera haber sido una rivalidad si al menos dentro de las últimas dos décadas al menos dentro de las últimas dos décadas el equipo de Dallas pudiera haber llegado a un Super Bowl, San Francisco pasó por un bache pero ahí he estado peleando al menos en los últimos diez años de llegar, desde que estaba Harvard, desde que por ahí estaba Kaepernick, desde que estaba Smith el equipo empezó a repuntar, el equipo de los vaqueros de Dallas ha sido la eterna promesa y simplemente no llega tiene diez años que el equipo de Dallas ha perdido esa esencia y muchas rivalidades las perdió, tocando el tema de que si este es uno de los duelos más importantes de la NFL, ahorita ya no lo es al menos los últimos 10 años no lo es, por lo que representa San Francisco y por lo que representa Dallas y justamente este juego de esta semana 5, este domingo por la noche te lo confirma de que están en otro capítulo están en otro nivel ambos equipos Ram, me gustó
0: mucho la eterna promesa Mejor pues, ¿sí? escrito no hay. Te felicito por esa descripción, son la eterna promesa, y creo que esa eterna promesa va a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Sí, le ganan a los Jets, wow, a los Giants, wow. Y hasta ahí, llegan a ellos sí. como comodín, como campeón divisional, como ustedes quieran, y adiós.
3: Es más, lo dijo Steve Jones, ¿qué, ¿qué tipo de vaqueros? Son uno, un, los vaqueros de los Cardinals, los vaqueros de los Jets, van a tener que cargar, la defensa va a tener que cargar todo el camino a este equipo, y lamentablemente así es, si llegan a producir intercambios de balón y anotar puntos de la defensa, el equipo tiene la oportunidad de ganar el partido, porque anotando 21 puntos, 20, 18 puntos en promedio, que es lo que tiene el equipo de los vaqueros ofensivamente, no le puede ganar a ninguno de los equipos de la NFL si su defensa no suma puntos. Para ganar a San Francisco tendrían que hacer cinco touchdowns
1: ofensivamente y eso
3: es imposible para Dak.
1: Sí, Esa es una buena pregunta y ahora que los escucho, entiendo que, que tanto Maico como Ramiro y tan eh, uh -huh. consideran que Dallas no tiene nada que hacer ante el equipo de San Francisco. Yo estaría parcialmente de acuerdo con ellos justamente sobre todo por lo que hemos visto en Zona Roja donde donde cambia el plan de juego, donde las jugadas son diferentes y es donde se acaba atorando el equipo de los vaqueros de Dallas. ¿Tú, y tam, ves alguna posibilidad, o déjame planteártelo así, si pudiera ganar Dallas este partido ante San Francisco, ¿de qué dependería para que los vaqueros se llevaran el triunfo ante los 49?
2: De que la ofensiva no cometa errores, de que en zona roja tenga touchdowns y no goles de campo, eh, a mí me parece muy exagerado lo que escucho de Miguel y de Ramiro. Eh, escucho como si fuera un equipo, un equipo de los últimos 10 contra un equipo de los 10 mejores. Y cuando uno tiene duda de esto, a mí me gusta mucho ir a, la, a los dineros, ¿no? a las apuestas. El, el dinero no tiene favoritismo. La gente que pone las líneas en Las Vegas, ellos no juegan con eso. Y yo veo una línea de un partido muy cerrado. Los, los vaqueros reciben puntos lo que significa que son favoritos los 49 pero reciben tres y medio puntos como visitantes de los vaqueros o sea creo que va a ser un partido seguramente de pocos puntos debe ganarlo San Francisco pero yo no creo que nadie si ganan los vaqueros 24 17 20 17 21 13 nadie diga Wow qué sorpresota o sea no es jets Chiefs de la semana pasada los vaqueros son un buen equipo. El problema es que los aficionados de los vaqueros, que son muchos en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, como aficionados, y casi todos lo hacemos, ven mejor a su equipo de lo que es. Los vaqueros son un buen equipo. Eso no significa que sean el mejor equipo de la liga o que estén a la par de los 49. No, los, los 49 son mejores que los vaqueros. Pero los vaqueros le pueden ganar a los 49 de San Francisco y no sería un sorpresón, así que no diga paren las rotativas para nada. ¿eh? Es un equipo, para mí es un partido entre un equipo muy bueno contra un equipo bueno. El muy bueno es San Francisco, el bueno son los vaqueros de Dallas. El muy bueno, estás hablando que
0: estás de acuerdo que es el mejor equipo de la liga. Eh. De hoy, de sí, hoy sí, Miguel, pero no, ahorita, otra vez. O, 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 digo ahorita, digo ahorita. Sí, pero de nuevo, en, 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 en la, la narrativa que ya ustedes no me
2: pusieron, la narrativa no que yo escuché de ustedes es de un sorpresón. Otra vez, las líneas, tres puntos y medio, solamente son tres puntos y medio eso significa sí, que Los mismos, un... eh, y Las Vegas también había dicho que le
3: iban a ganar a Arizona por más de 10 puntos. No, no, si no significa una regla, o sea, no significa que... El equipo que, o sea, de los vaqueros, yo sé, digo, ¿quieres serle fiel al dinero, a lo que te dice Las Vegas? Uh -huh. Completamente de acuerdo. Eh, eh, es demasiado estudio, demasiadas veces las, las que le atina a Las Vegas en ese tipo de situaciones, pero son los vaqueros de Dallas. Es el equipo que perdió con Arizona y los exhibieron a una defensa que es vulnerable para Dan Quinn si no tiene los elementos necesarios A y ver, da, a, cuántos equipos, a, ver, juego, a ver, no. Ram,
2: se acaba de terminar el primer cuarto de temporada, ¿no? Sí. ¿A cuántos equipos con récord ganador le han ganado los 49?
0: Pero eso, 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 a fin de cuentas les pasan por encima, oh, por encima totalmente. A, cuántos, a ver, respondan mi pregunta. ¿A cuántos equipos Van con récord ganador? juegos Itán. Los, a ver, los Tiles van 2-2, los Rams van 2-2. No te pregunté qué récord le tiene. Los Les gigantes. pregunté no, bueno, a tal. cuántos
2: equipos con récord ganador le han ganado a los 49 Solamente a dos. ¿A cuántos
0: equipos con no, récord Ram. llevan? No, no, espérame. No, no. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué récord llevan? Lo, Porque en los esa, a ver, que le han ganado los Cavs. Es una ¿no? pregunta cerrada No le estoy eso. diciendo
2: que interpretemos. ¿A cuántos los equipos han ganado, con... a los cuántos... han ganado un juego? ¿A han ganado un juego? Está muy fácil la pregunta. ganado un juego? Tienen Está un récord. fácil de, la pregunta, de man, ¿A cuántos equipos con récord ganador le han ganado los 49? Van cuatro juegos, Aitán. Al final de cuentas. Vez. Yo sé que van cuatro juegos. <risa> Está muy fácil <risa> la pregunta. Javo, bueno, ¿está tú la pregunta?
0: ¿tú Está difícil la pregunta. Pero es Uy. que, a ver, ¿cuántos <risa> equipos tienen con récord ganador? Mira el récord de Dallas, 3-1. Y el récord de, esos, de esas tres victorias, tienen...
4: Eso es difícil la pregunta. Un récord de
0: 3-6. Ya está Así muy difícil cuentas, la pregunta, ¿verdad? Yo no entiendo cómo puedes ver posibilidades que las, con todo el respeto, <risa> meta las manos en este juego. No hay. Hey, Prescott botado. no ha podido ser es que es los, los partidos. Esa es otra plática, Miguel. Yo hice una pregunta okay. simple. ¿A okay, cuántos se yo, 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 okay, yo te pregunto, ¿cuál es el récord? Pero yo pregunté primero, equipos, ¿me puedes responder okay, a mí? Cero, cero. ¿Cuál es Gracias. el Ya te respondí, cero. Cuál es Gracias. Ahora tú contéstame, ¿cuál es el récord de los equipos que Dallas le ha ganado?
2: Cuatro ganados, doce perdidos. ¿Qué otra pregunta tienes? No, según yo <risa> no está tan así, pero bueno. No, pues si no es, no es, oye,
0: pero Miguel, si no es subjetivo, sumas los, los récords y los, o sea, a ver. No, ahí no te por vas, eso, ¿no? pero cuatro a doce, no, pero a ver, le ganaron, le ganaron a los gigantes, los gigantes van uno, tres. Ajá. Ahí vas uno, tres. Le ganaron a los Jets, los Jets van uno, tres. Ahí vas Ajá. dos, seis. Le ganan a los Patriots, los Patriots van 1-3. Ajá. Entonces, vas 3-9, no vas 4-12. ¿Y, y Arizona no cuenta. 4-12, o sea, el es récord que, es que general. No, no, es no, es que, que lo no mismo, escuchaste. No, no, no. 3-9 no, no es lo mismo. Del, es el récord de, de, de los que les ha ganado. 3-9, está bien. 3-9. ¿Me entiendes? ¿A qué, un equipo no, que, que con alguien que le daba 3-9 a ver voy sí, a plantear lo que, lo que lo que vamos los cuarenta lo son el mejor equipo de la liga no lo los 49 son el mejor
2: equipo de la liga
0: por mucho ¿eh? hay una diferencia okay, por muchísima entre Filadelfia. en qué y lugar
2: en qué lugar estarían los vaqueros en tus power rankings
3: estarían en el sexto o séptimo lugar Ok, diez, no okay. Equipo, no si están en el sexto, porque la defensiva ha
2: funcionado. Estamos hablando de equipo, no de ofensiva. Si están en el sexto, séptimo lugar, si están en el octavo lugar, si ¿Sí? ese equipo que esté en el octavo lugar le gana al uno, sería una sorpresa. No, no. sería algo que, que volviera loca a la NFL. No estamos hablando de que Atlanta le gane a los 49, no estamos hablando de que Carolina Chicago. le gane a los 49, es un es un partido de un muy buen equipo contra un no bueno. buen equipo. Eso fue sí, un desde el principio,
4: equipo.
2: ¿no? Sí, 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 completo. Y entonces, lo más probable es que gane el muy buen equipo, pero ¿Sí? los vaqueros tienen oportunidad en el partido.
0: Es no, que... bueno, Nadie dijo, o sea, de que right. tienen cualquier equipo, como dice el dicho, cualquier domingo. No, pero, me, me Michael, explicó. ¿no acabas de yo decir que, que tú no yo, ves yo, manera de que pueda Dallas ganarle? No veo, pero a ver, Itán, en la NFL cualquiera es le puede me ganar me... a cualquiera. No, que, yo analizando me... el partido veo difícil, muy difícil, que Dallas le pueda ganar. Ahora que me digas, oye, wow, ¿qué crees? La sorpresota, sí, sí, sería una gran sorpresa. Es que, que no sería una gran, sorpresa, o sea, no, una gran sorpresa, Michael. O no, una no, gran sorpresa sería que creo, los eh.
2: gigantes le ganen a los delfines en Miami. Esa sería una gran sorpresa. Sería ¿Sí? una sorpresa que Dallas le gane a los 49 y Una sorpresa, Sí. sí pero la narrativa es como si estamos hablando de uno de los cinco peores equipos contra uno de los cinco mejores. Y yo creo que eso está completamente alejado de la realidad.
1: Dallas claro, es un claro.
2: buen equipo. Es buen equipo, sí, efectivamente. Mira,
3: desde, desde la narrativa de decir que va a ser una sorpresa, si los vaqueros sí, hasta cierto punto, porque estaríamos esperando que Brock Fordy se equivocara, y esa ha sido la duda del equipo, que hasta el momento lo ha hecho muy bien en cuatro juegos, y lo que va de la de la temporada pasada el récord es muy favorable para Brock Fordy pero, exactamente como lo dice Itán, es un equipo bueno el de, el de los vaqueros, justamente por el récord lleva tres juegos ganados, uno perdido lo perdió de muy fea manera pero los tres juegos que ha ganado ha funcionado como equipo, no estar hablando y hacer que el equipo sea solamente hablar de la ofensiva, porque ahí sí no estaríamos siendo justos y ahí sí hay una gran diferencia pero como equipo, la defensiva también juega, la defensiva va a hacer su trabajo, va a intentar provocar los intercambios de balón, y justamente como lo dice Eitar, son tres puntos y medio la diferencia y no pudiera ser una sorpresa si de repente con dos intercepciones de Brock Purdy se da este resultado y el equipo de los vaqueros gana por uno, dos, tres puntos hasta por un touchdown, no, no, no sería una sorpresa, ¿por qué? porque inmediatamente nos vamos a ir al hecho es decir, mmm, el novato Brock Purdy en su segunda temporada ya tuvo el juego malo que se esperaba pero no fue en un buen momento y es por eso que puede pasar a
0: ver, él claro. iba a tener tarde o temprano un mal juego, eso es un hecho claro. de la realidad es, es difícil que un quarterback tenga su, toda su carrera juegos perfectos. No hay. Perdi, hasta el momento, los juegos que ha empezado y los juegos que, 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 que empieza y que termina, va invicto. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Que, va, que tarde o temprano va a llegar un mal juego para Perdi, por supuesto que va a llegar. Todo mundo lo ha tenido. Brady, Manning, lo que ustedes me quieran, Ego y Marino. Sin embargo, sí. hoy, como está jugando el equipo de San Francisco, sí una diferencia muy importante entre ellos y el segundo que puede ser Filadelfia, o Búfalo, Kansas, quien ustedes quieran. Y además es claro. está más abajo. Sí es más, que, o sea, hoy, analizando el juego, San Francisco es bastante mejor equipo que los Cowboys. Pero no, la gran no posibilidad,
3: Michael, y ahí sí voy a estar de acuerdo, que ese es este el juego donde una defensiva como la de Dan Quinn es la que puede provocar el peor juego de Brock Purdy en la temporada o el único juego malo, es este, justamente por eso Las Vegas están diciendo eso, si hay una diferencia como equipo por completo, donde uno es muy bueno, el otro es bueno, si comparamos ofensivas, pero es otra vez tener que dividir, que si ponerle un asterisco, y ahí sí no sería justo, al final de cuentas la defensiva también juega, también hace su papel, y si se combina eso con lo que puede hacer como mínimo Dak Prescott y los equipos especiales, entonces, ganar dos de las tres fases que tiene el, el juego. Entonces, pues cabe la posibilidad, aunque lo veo muy complicado, que con la confianza que tiene ahorita Procordi de hacer muy bien las cosas, vaya a tener un mal juego.
1: Es, eso, es una buena narrativa ahora que lo escucho hablar de Pordi, que lleva 14 partidos de temporada regular ganando de manera consecutiva el equipo de San Francisco. Y, y yo coincido con ustedes, creo que no, no sería una sorpresa pero sí tendría que jugar de una manera diferente. Cero errores para la ofensiva y, la, y el mismo pero, nivel de ofensiva que hemos, de defensiva que hemos visto, sí. Lo único nada más, Jovo,
2: a mí no me gusta, y cero que yo soy un fan de los vaqueros, pero ¿por qué no validamos lo que hace Dallas? Dallas viene de destrozar, destrozar a los a patriotas es que, de Nueva Inglaterra. No, 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 no les ganaron, que... lo destrozaron. Sí, porque suma, a ti no te gusta ¿no? Bill
3: Belichick, por eso lo vas a ¿No? resaltar. No, no, no. Y a ver, a Bill Belichick. Pero a ver, Ram, que, de lo que vienes mencionando tú hace varias temporadas, Bill Belichick ver, ya no es buen coach porque ya no tiene a Tom Brady. Pero a ver, Ram. El jugador estaba haciendo el coach. Entonces, tú lo vas este a resaltar. Este equipo de los vaqueros. Pero al final no, pero de cuentas ver, está jugando en contra de Mac Jones y
2: ve las intercepciones. Okay, los este, de tipo, balón y todo eso. este equipo de. Ok, vámonos un, un antecedente antes. Este equipo de Dallas le pasó por encima a un equipo de los Jets que estuvo muy cerca <risa> o que le compitió a los Chiefs. A eso hay que ponderarlo. Que perdieron con los Ajá. cardenales. Perdieron vea con los cardenales. han enfrentado. Es que la de, es la que, de ¿qué hace pedazos es
3: que, a los corebacks en ellos. Son o sea, estos novatos. Por eso es que cabe la posibilidad de que, siendo en su segunda temporada Brock Purdy esté más cerca de, de dar ya su juego malo después de 14 juegos de temporada consecutivos ganando, que mantenga la racha eh, este, positiva. Y justamente pero, pero, Dan Quinn se lee muy bien a estos corebacks de primero y de segundo año. Por eso le hizo lo que le hizo a Zach Wilson, por eso le hizo lo que le hizo a Mac Jones, y por qué no se lo pudiera hacer a, a, justamente a Brock Purdy.
0: Pero a ver, pues... Purdy ya jugó, con, ya jugó contra Dallas en la ronda adicional y si vemos los números de Purdy, no fue el mejor juego, así que digas. Fue un juego muy apretado, que al final los Niners ganaron por 7 puntos, su temporada de novato, no tuvo la preparación como la pudo haber tenido esta temporada baja. Y aún así ganaron por siete puntos. Insisto, yo veo difícil que Dallas como está la situación. Ahora, si me dices, Dak, se va a poner el equipo al hombro. Porque, a ver, los daños van a notar puntos. Esa es una realidad. Es prácticamente imposible parar esa ofensiva. Quiero ver si Dak tiene la capacidad de ponerse el equipo al hombro y sacar el partido... ¿Pero qué el es anotar solo, puntos, el solo.
2: Porque, pues, sí, o sea, anotar San puntos. San Francisco
0: está, está anotando arriba de 30 puntos por partido, que meten 24, 27 puntos. Eso, es, creo, es que, es que vuelva lo mismo. Eso es lo que, puede que no me darlas, gusta. Meter esos puntos es que yo... ¿Por qué? qué? es lo que no te gusta?
2: ¿Por qué lo que hace San Francisco contra equipos medianos, que no enfrentaba a ningún equipo, si sí hay que ponderarlo en la plática, pero lo que hace Vaqueros, ah, fue contra los Jets. Ah, Porque te demostró Giants, que con
3: porque te demostró que contra Arizona no pudo y Ramos, al menos partido... en la muestra ya te falló una vez Dallas y San Francisco no te ha fallado. O ok, pero, Por si esto, te es... Hace no, es pero es que estás en la duda no pero es que
2: no me parece justo, pequeños, o sea,
3: San Francisco no te ha fallado y Dallas ya te falló.
2: Es que no ah. creo, yo creo que están están castigando mucho a los vaqueros, pero sí, Ay, sí, claro sí, que... porque McCarthy está haciendo
3: malas cosas. Creo que la justa fue 16 castigos en un partido donde a ver, la
2: nada, no nada, el Tienen de juego, un rival en común. Corriendo el balón e ir abajo. Tienen sí. un rival en común, ¿no? Solamente un rival en común que son los gigantes. Mm. Fue más holgada mm. la victoria de Dallas sobre Nueva York que la de San Francisco.
0: ¿Pero eso qué tiene que ver?
2: ¿Que ¿Por qué? Tú me estás diciendo, es que anotan 30 puntos
0: los 49
2: y no, mm. y no dices, anotan 30 puntos pero pues no le han ganado a ningún equipo bueno y cuando hablamos de los vaqueros es ah, pero ¿contra quién? Ah, pues ni son tan buenos los rivales no, no, o sea... no, no. a ver, yo por, justamente
3: por ese mismo por eso mismo que estás diciendo los dos equipos se han enfrentado equipos medianos o pequeños que no aspiran a mucho durante la temporada Dallas ya te falló uno y San Francisco sigue sin fallarte contra los equipos medianos sigue cumpliendo con los pronósticos y Dallas no, ahí está es exactamente sí. lo mismo ¿Cuántos bueno. puntos de los que ha hecho en los cuatro partidos han sido de la ofensiva de San Francisco y cuántos de la ofensiva de Dallas en sus partidos dominantes de 40 puntos?
1: ¿cuántos?
3: Claro. El interrogante va. Y, si nos y, vamos y, a separar las cosas, pues vamos a separarlas igual. Tú mencionaste es, equipos medianos, uno ya falló y el otro sigue sin fallar contra los equipos medianos pequeños.
0: Es que ¿Qué y quizás fácil, eh, no fácilmente.
1: La principal duda puede estar justamente por uno de los de las estadísticas y más allá de las estadísticas, lo que hemos visto, la falta de contundencia cuando llega a su zona roja, ¿no? Creo que es ahí donde sí hay quizá la duda, es ahí donde, donde Dallas ha mostrado debilidades. Yo entiendo lo que dice Aitán y estoy de acuerdo con él, sí, creo, que, creo que, hay que hay que equilibrar las cosas, qué tipo de rivales, los dos han tenido un calendario diría, en nivel más o menos igual, falló efectivamente Dallas con Arizona, pero creo que el principal tema aquí sería entonces la, la falta de capacidad de aprovechar cuando llega a su zona roja, es el equipo que más veces llega a zona roja y no consigue los puntos que debería por esa ofensiva que sigue siendo el talón de Aquiles, y esa podría ser la sorpresa, Digo, la, 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 el talón de Aquiles, pero coincido, creo que no sería una sorpresa. Oigan, pasemos a hablar de otro, de otros dos equipos que están en problemas o en problemados. Steelers y el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, viene Bill Belichick de su peor derrota. Sufrió 38 puntos y una diferencia de 35 puntos en el marcador ante los Vaqueros de Dallas, ya que salió el tema. Mike Tomlin también viene de una exhibición francamente pobre, su equipo contra Houston. Eh, sobre Mike Tomlin, cada que escucho hablar de Mike Tomlin es, nunca ha tenido una temporada perdedora con los aceleros de Pittsburgh, pero tiene siete años sin ganar un partido de playoffs Entonces, no sé, ¿será, será que, eh, me creo, Michael será que ya llegó el momento de Bel Belichick para dar un paso de costado? ¿Ya se acabó también el tiempo para Mike Tomlin? Sí. Mira, lo,
0: lo, para mí mi conclusión, y lo vengo diciendo desde la temporada pasada, ¿eh? Claro, Bill Belichick, un gran, gran entrenador, no lo, no lo quiero dejar de lado eso, pero claramente el éxito de la dinastía de los Patriots se llama Tom Brady. Para mí, Bill Belichick te ha demostrado que no puede hacer mucho sin Tom Brady. Llegó a playoffs, Buffalo le pasó por encima. La temporada pasada no hicieron absolutamente nada. Esta va en 1-3 y no se ve por dónde. Mac Jones, al parecer, no es la solución. Claramente les falta un receptor eh, número uno perdieron a Chris González ahorita, el esquinero novato, trajeron de regreso a J.C. Jackson. En fin, no encuentran todavía la fórmula. Yo creo que pensó que lo mismo era un cuerpo al con Mac Jones que Tom Brady. Así que sí, sí hubo una situación difícil. Lo que sí platicamos en NFL Live, Cabo, compañeros, es de que Bill Belich está a 30, 35 juegos más o menos de convertirse en el coach más ganador de la historia. Por fidelidad, a mí no me sorprendería que Robert Kraft lo deje hasta que rompe este récord, si son 15, 20 años, 10 años, 5, no sé cuántos más, y una vez que llegues oh. a esa meta, se va. No, a es demasiado, no, demasiado no, aguantado. Yo, no yo no creo que Robert Kraft lo corra. Lo único que creo que si llega a salir de los Patriots es de que él pre presente su renuncia. Pero que cinco Robert Kraft diga adiós, más. lo dudo.
3: ¿Tendrías que aguantarte cinco temporadas más de estos malos resultados solamente por el récord de Bill Belichick? O sea, Robert Kraft se tiene que aguantar cinco años malos más para tomar una decisión, nada más por el respeto. Sí, ya te dio mucho, pero ya, ponlo en el anillo, deja que entre al Salón de la Fama eh, en el anillo del estadio y ya, te vas a esperar cinco años más de temporadas malas, nada más por ese récord y de que el equipo sí. se te caiga a pedazos solamente por un récord de una persona que ya te dio seis anillos
0: demasiado, sí, yo, sí yo, yo, yo sí creo, no creo que
3: ningún de, de dueño estaría capaz, no, no conozco, no, 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 pero o sea, no ningún, ningún dueño, dueño. tiene a, a un coach, como Bill Belichick, o sea, nadie no, tiene Hay un unos,
0: coach que, hay que ha hay varios,
3: seis, Hace 10 años te va, ser? Nadie te ha ganado, nadie hace 10 años porque superbols. tenía la combinación con Tom Brady, pero ahorita ya Bill Belichick las últimas tres temporadas que te ha dado. Ya, o sea, se terminó su ciclo. El señor debe de estar consciente y Robert Cass todavía más. Decir, ah, sí, 35 victorias más. Son cinco temporadas porque me está dando entre seis y siete victorias por año. Nada más para que alcance su récord el sí, señor. Sí, pero también lo escuchó Mal, 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 mal. No, no, no. No, no creo que Robert y Cass... Fíjate, y fíjate, no,
0: está, estamos, estamos hablando de menos, ¿eh? Estamos hablando que son 17 para empatar a Don Schula y 18 para para ganar
1: pero también así sí, bien, no, es que tres temporadas.
0: Bien, no bien, dos, dos temporadas ganado. yo creo que dos, dos, tres temporadas se puede romper este récord, yo les garantizo les garantizo que 8 Bill victorias Beliche esta se temporada queda,
3: y, nueve te, y nueve victorias la siguiente temporada y 10 la
0: próxima ver. temporada es que ya con eso ya, ya aseguras eso, créanme, yo les, les garantizo se los digo ocho
3: victorias esta temporada se
0: queda con los Patriots hasta que rompe el récord
3: ocho temporadas, esta eh, ocho victorias esta temporada Bill
0: Belichick y a lo mejor menos, ¿verdad? a lo mejor son seis o siete exacto, pero me dos, estás diciendo y, que y, dos temporadas y,
3: va a alcanzar el récord, estamos hablando de dos, ocho victorias o, tres, tres, dos, dos o
0: tres dos Muchísimo, o tres no. ¿Ustedes, no creen, ustedes, ustedes no creen que le debe Robert Kraft eso a Bill Belichick no, no, no victorias después de no, darle no, bill, bill, tres Vince ah, no. Lombardis que quede no, claro, no para mi gusto fue por Tom Brady. Que quede no, claro. No, le sin embargo, sin no. no le debe nada. Debe bueno, nada. Lo, bueno, no le debe sí nada. Bueno, Lo que sí les digo es que se va a quedar con los Patriots y ahí va a romper el récord de convertirse no, en el coach más ganador, ganador nada, de la historia. Man.
3: Ya no
2: le debe
0: seis, seis, no nada. No, él, no, eres, eres,
2: te voy a decir algo y te admiro mucho. Eres un romántico empedernido del deporte. <risa> te admiro. <risa> te admiro. Soy fiel. O sea ya, Soy, nos peleamos, yo sé, oh, ya nos peleamos de la agencia libre y los jugadores eso, eso de le debe, no se debe nada tú haces un trabajo, nada. te dan una feria por hacer Monta. ese trabajo, unos cobran más, si son buenos, otros cobran menos si son malos, otros quisieran tener la chamba y no la tienen, Bill Belichick está en la línea de que lo corran y como ya. hemos dicho algunos muchísimo tiempo Bill Belichick yo sostengo y ahí están las pruebas, no es tan buen coach y peor tantito es malísimo como gerente porque él es el que elige el talento para los Patriotas. Como gerente, sí. Y hoy, el equipo que menos talento tiene de esta división, es el de los Patriotas. Entonces, las cosas están muy tensas leyendo reportes de Nueva Inglaterra. A ver, el señor Kraft tiene 82 años. ¿Qué se va a estar esperando a que Bill Belichick gane el récord y le hagan su... No, ya está agradecido. Porque no se nos olvide, ¿eh? Bill Belichick quería a Jimmy Garoppolo sobre Tom Brady. Eso, eso... A ver, los últimos Super Bowls son gracias a Robert Kraft que le dijo ey, ¡Ey, ey, ey! Tú serás muy importante, yo firmo los cheques, haz lo que tengas que hacer, se queda Brady y cambias a Garópolo. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Así fue. Está reportado que él quería a Garópolo sobre Brady. Entonces, esta es la prueba de lo que he mencionado desde hace mucho tiempo. Belichi, que es un coach para mí, normal. Y ahí están 12 años sin Brady para demostrarlo. Ya se acabó el, dale chance, es que mucho tiempo. No, ya eligió a Mac Jones, hizo la, la palabra, ustedes saben qué palabra estoy pensando, pero no la puedo decir, tuvo la poco brillante idea de en el segundo año de Mac Jones ponerle a coaches defensivos a disque, coordinar la ofensiva, uh -huh. trae de regreso a Bill O'Brien, eh, sus coaches cuando salen no son buenos head coaches, ahí están McDaniels y Crenell y tantos ejemplos. Bill Belichick es un coach que tuvo la suerte de encontrarse con Tom Brady. Y sin él hay muchos años de prueba de que no puede ser exitoso. Eso ahí no están, ahí no están más de 10 temporadas, no una Eso o dos Estoy de acuerdo. temporadas sin Brady en donde Belichick ni, ni huele en un Super Bowl. Eso es en el sí. tema de Belichick. Y en el tema de Mike Tomlin, aquí me Exacto. dijeron que los Steelers no se podían dar el lujo de reconstruirse. Que Exacto. una franquicia como los Steelers no podía reconstruirse. ¿Cuál es? ¿Qué pasa cuando tú no das ese paso tan incómodo de perder dos años? Lo que está pasando con Pittsburgh. Nunca vas a ser el peor. Nunca vas a ser el mejor. Tiene no la NFL. Tiene la NFL. Como está estructurada, tienes que decirle a tus aficionados, aguántenme dos años vamos a cambiar talento, vamos a ir por selecciones colegiales, vamos a hacer los peores o de los peores dos años. Eso nos va a acercar a un coreback franquicia que salga del eh, colegial. Kenny Pickett fue tomado a la mitad de la primera ronda, como Mac Jones. Esos corebacks difícilmente por sí mismos te ganan juegos. Necesitas tener a unos 49ers alrededor de esos corebacks en el sentido de la cantidad de talento para que funcionen. Los Steelers no están ni cerca de ese talento. Pittsburgh tendría que tomar la dolorosa decisión de sí. cambiar a TJ Watt por dos primeras rondas, de Exacto. ser los peores un par de años, para pensar en ser muy buenos seis o siete años. De eso se trata
0: la NFL. Cambiar a tu mejor jugador por dos primeras sí. rondas sí. que no te garantizan que tenga impacto es sí, un 50% sí. de probabilidad bueno, de que ese de que un 50% ser, un es más... tenga éxito o no. Ese 50%,
2: Miguel, es más que el 0% de probabilidad de que Kenny Pickett por sí mismo
0: te gane partidos grandes. No, sabemos de que por sí mismo no, pero creo que tiene buenos receptores. Simplemente yo creo que la situación ahorita, analizando los estilos en esta corta temporada hasta el momento, es su coordinador ofensivo. Matt Canada creo que ya lo deben de correr, se han tardado en correrlo. Y este pero tú crees no que va a cambiar. A ver, a ver. A ver. Yo sí creo que con uno a nueva, a un nuevo coordinador ofensivo las cosas cambian, y mira el ejemplo de Washington Washington que la temporada anterior nunca llegó a los 30 puntos como ofensiva, en dos juegos de cuatro sí. que van, ya anotó 30 puntos, pero es que, a Creo ver que Miguel un coordinador ofensivo okay. que puede sí. cambiar la cara a una Ponle, ofensiva Eric de Eric yo te concedo mm.
2: dime, al, dime al coach que tú quieras con el coach que tú me digas los Steelers, en talento no se acercarían a los Chiefs, a los Bills a los no están Me ahí, es clarísimo. que no, no, todo no. lo queda demás es, ma es maquillar una realidad en donde ok, yo te concedo, no lo, lo que hicieron los Raiders con Khalil Mack no salió pero no salió porque el trato fuera malo, no salió porque elegiste a malos jugadores, ese es el camino hoy ¿por qué hoy hay una esperanza con los jaguares de Jacksonville? porque fueron muy malos y tomaron a Trevor Lawrence ¿por qué hoy uh -huh. parece que hay una esperanza con Houston? porque se calaron dos o tres años de ser muy malos, y hoy tienen así no J. Stroud. No, no todo funciona, ¿verdad? Parece que Zach Wilson no funcionó con los Jets, parece que Justin Fields quizá no funcionó, no es una garantía, pero hoy, ¿qué aficionado de los Steelers puede decir que ni Pickett nos va a llevar a un Super Bowl? Yo creo que no hay nadie que diga eso. No, hay menos que la línea ofensiva, eso, con eso, el... La, y la muestra es
0: chica, la muestra es pequeña. Va una temporada y cuatro juegos. Yo no creo que en una temporada ya de Ya cuatro, cuatro, que... nah, Es de no vi, video, ¿no? que, ¿crees que sigue nervioso Oye, entonces, a, mí qué gust, a mí me gustó no lo nervioso. que vi a mí, a mí sí me gustó lo que a vi a el, la segunda es parte. Que de es la que son cosas diferentes. Me gustó. A mí me dime gustó. Que hecho, dime, a mí, a mí me gustó. Ganó dime partidos que la, cuando los tenía que ganar. La conversación es diferente. Contra, contra Raiders, contra Baltimore. Es que no fue la estamos...
3: defensiva, no fue él.
0: Es que estamos diciendo él, cosas él, bueno, Como Ram, como la defensiva. Rambel, ve, ve los regresos que él tuvo. Él, él, no la defensiva. Él. Contra Raiders y contra y contra Hoy, a, a ver, ¿contra Bárcimo. quién? Dime, contra Redes. Dime el
2: mejor escenario y de Bárcimo, Kenny Pickett. Equipo de playoff. Ese sí, ese sí. Dime el mejor escenario de Kenny
0: Pickett. Ser uno de los 10
2: mejores corebacks de la NFL.
0: No te, nadie puede contestar eso por ahorita Porque simplemente oh, hay que darle el tiempo Tú no Ese te dedicas, Michael
2: al draft A no sé qué
0: y a Claro que de me dedico eso La
3: temporada pasada cerró, a ver, cerró a, ver, a, ver, a ver, no, no, espérame Tú contéstame va a ¿Qué te vas, te vas a ver de
0: Kenny Pickett? Ningún experto, nadie te va a contestar En una temporada y cuatro juegos Te van a decir, este quarterback va para acá Ah, bueno, si tú lo puedes Claro que sí Tú uno ve... La ¿Tú gente sabía de inmediato.
2: Oh, mm. Hoy la gente sabía una semana después de ver a Pat Mahomes que era una superestrella. Pat McHugh, una una temporada. Una temporada. Historia. Perdón.
0: Una temporada. Pat Mahomes estás hablando de los mejores de la historia.
2: Bueno, pues. ¿qué me para... puedes decir
0: de Trevor Lawrence? Con esos ganas, ¿no? Ah, todavía, todavía hay mucha incertidumbre de Trevor Lawrence. No, no. creo. No, no creo. Claro que no. sí. Por supuesto que sí. Uno Yo creo que se es construyendo Dios. la franquicia alrededor de él. Porque estás construyendo, lo compartir. estás diciendo, estás construyendo. Para mí, King, ¿por qué porque, porque es? Kenneth va, va a ser Piquet, un buen quarterback? Hay que va corredor. Eh, tiene muy corredor.
3: buenos receptores, no tiene línea ofensiva y va sigue a ser. Sin, de sacarte los partidos. Va a ser un muy buen coreback.
2: Yo muy burro. Buenos sin línea
3: ofensiva, te ganó una final con de conferencia y un Super Bowl.
2: Los muy buenos corebacks difícilmente ganan partidos grandes en la NFL. Las superestrellas ganan partidos grandes en la NFL. Los muy buenos corebacks son eh, corebacks que te ganan 10 u 11 partidos en temporada regular y que en la postemporada contra las superestrellas muchas más veces que no pierden esos
0: partidos. Uh -huh. Es más, estoy de acuerdo. Es, ¿Y qué miti que tú la pasada contra Baltimore? Que fue un equipo de playoff. Yo insisto, yo sí creo, y no voy a quitar su, el dedo del renglón ver, que Baltimore, que con su, Contra Baltimore, contra su coreback suplente. Dime la ¿Cuál Dime la
2: diferencia. Contra Baltimore, que tenía su coreback
0: suplente. Exacto, ah, el con suplente. Sí, pero ah, contra un, pero... un equipo de playoffs.
3: Por eso. A ah, ver, digo, perdón, Michael, dime cuál es la diferencia ahorita. Del Joe Burrow de hace dos años que llegó al Super Bowl con la línea ofensiva, porque es muy parecida o tal vez peor la que tenía Joe Burrow a la que tiene ahorita Pickett y ¿por qué uno sí pudo llegar a un Super Bowl y rescatarte los juegos como Joe Burrow y Pickett no.
0: Rama, ¿a qué hora estoy comparando a Joe Burrow? Joe Burrow es de los mejores quarterbacks de la liga.
3: Ahí yo nunca estoy diciendo
0: que, Pickett yo no no dije es. que Kenny Entonces, Pickett es de los Pickett mejores quarterbacks no de la liga.
3: Entonces no es, yo dije, no es el yo, quarterback sí, que te yo, va yo, a salvar.
0: Yo sí que, yo, o, ojo lo que digo, ojo yo digo, va a ser un buen quarterback y no voy a quitar el dedo al renglón punto no, pues entonces a yo ver, sí creo que entonces, va a ser un buen quarterback difícil, ahorita, punto yo, no sé, yo, nunca, yo, yo nunca lo comparé, comparé con uno de los mejores cinco quarterbacks de la liga claro te va a llevar un Super Bowl te va a llevar un Super Bowl te puede llevar un Super Bowl si ahora por supuesto, creo que por ahí
2: cada Don Javier me Don Javier ya me iba a tirar un me iba a tirar un pedradón verdad no, solo te voy a decir una cosa, don Javier Trejo Garay. Venga. ¿En qué ronda fue elegido eh, Najee Harris? La primera, ¿no? ¿En qué ronda Correcto. fue elegido The Bona de los Dolphins? En la tercera. Ah, la, la tercera. tercera. Sí. ¿A quién prefieres claro. tener hoy? A Shane. No. Ah, sí, claro. No hubiera Eche... estado mejor. ¿No estaría mejor hoy Steelers? ¿Con un buen tackle
1: sí. izquierdo? ¿Con un buen sí. tackle derecho? Claro, claro. Es que ah, es eso, que... yo lo que. La línea ofensiva hace diferencia La línea ah, ofensiva pues, de, de Steelers Lo el corazón
2: no Los Ram, los son Y es momento que nosotros le demos cariño a la línea ofensiva Porque no hay equipo bueno sin línea ofensiva
3: Ve la línea ofensiva uno de San de ellos? Francisco Contra un coreback no, bueno, Porque da la oportunidad De que haga las cosas súper bien Y se vea como el
0: superestrella ¿Por ¿Por qué pero no de... la temporada. Pero, pero no somos nosotros o sea, al final de cuentas, pues claro, oye que ya estamos hablando y cómo, y cómo el, juega pues un, en otro oye, corredor oye, de los Dolphins, no. Pues no sé en este no, pero a ver, pero pues, si nadie hubiera o, hubiera sido un buen corredor, pues ya cómo no agarraron a no, no, Hombre, es, pues es que difícil. Nage, los Steelers necesitaban un corredor y fueron por un Harris
2: es muy bueno, Miguel, es muy bueno
0: pero todo claro la línea corredor ofensiva no, no todo no corredor
2: necesita y, necesita, y no todo corredor necesita que haya huecos Barry Sanders nomás claro. hay uno que el señor ganaba yardas quién sabe cómo sí, Najee en Harris polo. como cualquier corredor necesita huecos línea ofensiva todo lo de, estás desperdiciando los mejores años de un gran corredor porque la línea ofensiva no le permite explotar sus capacidades los Steelers en ese y acá se dijo priorizaron de manera equivocada las necesidades, con una buena línea ofensiva, tu coreback novato tiene más tiempo, con una buena línea ofensiva, tu juego terrestre va a funcionar más, vas a tener más tiempo a la ofensiva, y a esa muy buena defensiva no la tienes tanto tiempo desgastándose ahí es en donde te tienen que mejorar, y para mí urge que se reconstruyan, que le pongan una bomba a este proyecto y vámonos a ser de los peores cuatro o cinco equipos un par de años
0: pues en la razón pues por eso, y dale, bueno, una, dale una línea ofensiva a Kenny Pickett y te puede mostrar lo que puede llegar a hacer. ¿Qué fue aquel que dijo, dame una palanca y moveré al mundo?
1: Este, ¿Un camionero? No vengo Como al caso.
3: No vengo <risa> al no caso, me
1: pero acorré. No nos exhibas, Javier,
3: no nos acordamos. Oye, no, se, bueno,
1: te, te, por... no quiero exhibirlos, lo que sí quiero que hablemos de las apuestas y no tienen inconveniente. Pero pero una pausa de... primero, una pausa. A las mejores líneas y antes de ir a las mejores líneas, para que respiren un poco porque les va a dar un ataque a, usted, a ustedes muchachos. Están el disparados. patatús, el sopón. <risas> que que no, en Pero querían Pero que querían pelear. En la parte final de Cuarta Oportunidad.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ya estamos de regreso, amigos de ESPN. Esto es cuarta oportunidad del podcast junto a Ita Berezra, Michael Pasquel, Ramiro Porneda, Soy Javier Trejo Garay, se ha puesto calientita la mesa, pero. Para cambiarles un poquito el ritmo, ¿qué les parece que hablamos un poco de las apuestas? No estamos en quincena, Ramiro, pero ¿dónde pondrías tu dinero este fin de semana? ¿Dónde ves ventajas en los partidos que hay este, esta semana 5 en la NFL?
3: Me voy a quedar con el partido de Arizona recibiendo a Cincinnati, digo, son tres puntos... Lo que marca a Las Vegas en este momento. Y yo creo que Cincinnati con los problemas de salud que tiene la pantorrilla. Joe Burgo con la línea ofensiva que le han estado tupiendo duro y bien bonito. Y me gusta mucho lo que hasta el momento he visto de, de Joshua Dove. Está haciendo bien las cosas. James Con está corriendo bastante bien el balón. Moore haciendo una muy buena mancuerna. La defensiva eh, batallando un poco, pero... Lo mostrado ante San Francisco, digo, yo sé que no hay victorias eh, morales, pero mantuvo dos, casi tres cuartos en línea a los 49, hasta que ya la diferencia fue muy marcada, pero me quedaría yo con Arizona. Arizona
1: sobre Cincinnati, es favorito sí. por tres puntos, menos tres, está el equipo de Cincinnati. Tú, Maico ¿por dónde vas?
0: Creo que hicieron, no tantas, ojalá,
1: no tantas, no, ya, se quedó, se quedó ya sin argumento,
2: Miguel,
0: se quedó Mira, sin... muy fácil, esto es muy fácil, ya llevamos debatiendo de este tema mucho tiempo, y creo que los Niners van a estar por encima, los Cowboys, tres y medio, me río con esa línea, así que creo que Pori Niners debe ganar y fácilmente, y fácilmente me refiero de siete para arriba ante unos Dallas Cowboys, que por ay, el momento, bien. a mí, no me convence. Ay, 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 siete puntos más arriba, siete puntos, está sí,
1: bien. Yo creo que de siete para arriba, ¿eh? bien, también, también. también me gusta, me gusta, me gusta que seas, que seas atrevido, Maiko. Tú, está, ¿por dónde vas? Fíjate que me gustan un par
2: de, de líneas de recibir puntos. Me parece bien interesante Texans contra Falcons, Houston recibe punto y medio. La ofensiva de Atlanta a mí me ha decepcionado mucho. Creo que he visto buenas cosas, bueno, no creo, he visto buenas cosas de los Texans con Michael Ryan y CJ Stroud y me sorprende y creo que va... Sí. Y... También me gusta lo de los Jets contra los Broncos. Le dan punto Exacto. y medio a los Jets. Y si pueden jugar como el domingo por la noche, me parece que deben superar a los Broncos, eh, inclusive jugándose en Denver ese partido. Sí, de hecho estoy viendo que la
1: línea la que yo estoy viendo es Denver favorito por dos puntos. Me, mira, Denver, sí, sí. sí. Y, y me parece que, a ver, no, no entiendo por qué. Los Jets están jugando mucho mejor. Vienen de una gran exhibición. Eh, cierto es que no tienen a una lumbrera como coreback, pero tienen otras cosas muy buenas, como para poderle ganarle a Denver. y además el morbo en este partido, ¿no? de Claro. Lo que dijo Sean Payton sobre Nathaniel Hackett, que es ahora el coordinador ofensivo, así que va a estar interesante el, el, el duelo. Bueno, Nathaniel Hackett no, no se pronunció, no dijo nada. El que dijo eh, fue Sean Payton, criticó abiertamente y públicamente lo que había hecho su predecesor. Sí, dijo Sí dijo, dijo? Javo, nada más que, que era un roster de playoff,
2: el de los Broncos, ¿eh? Ah, dijo, ok. Y dijo, no sé de qué liga, pero pues él
1: dijo que era un roster de postemporada. <risa> Le falló tantito. Pues un poquito, un poquito. Bueno, pues ha estado intenso esta cuarta oportunidad de ESPN. Algo más que quieran agregar, así como para, como para el post Tiempo Instagram? para
2: sí. seguirnos peleando, pero pues ya hay sí, que... Sí, por despedir.
1: favor.
0: No. ¿Querían polémica, ahí está la polémica, bro.
1: No, bueno, hasta me, me agoté nada más de escucharlos.
0: Michael Pasquel, ¿algo más? Pues empieza la semana 5, los comanios recibiendo a los Bears. Ojo, ¿eh? Porque Chicago ya puede estar pensando, falta mucho, pero en Kelly Williams, este quarterback de USC.
1: Sí, que este fin de semana, por cierto, va a ofertar a Arizona, dicho sea de paso. Mi querido Ramiro, ¿tú algo más?
3: No, ya tranquilo, ya me quedo satisfecho con ah, los Acabaste señores.
1: <risas> Sí, es que discutir con Neitán siempre cansa, estoy de acuerdo. Siempre claro, se topan con pared, claro. No es,
3: debatir, <risa> es debatir, no es
1: discutir, es debatir. Es bueno, pues se viene la semana 5 de la NFL, era partido el del domingo por la y noche. Gacho, que recuerda. no me dejaste despedir, Jabo. ya, ya. No, ya te ahora. pregunté. No, no, ya, ya, no, ya. Te pregunté. <risa> acabas de
2: romper el corazón. Ustedes oh, no lo escucharon, pregunté. amigos. Repri revisen. ¿Cómo no me dio chance, Javier, de despedirme? Estoy es que ya ofendis... mucho.
0: ofendidísimo. Ofendidísimo.
2: Don Javier Trejo Garay. <risas> hablaste demasiado hoy, Ita. Eso sí, no me invitan en dos meses, me
1: tengo que desquitar. Te desquitas, está bien, está bien. Tener todo guardado bien <risa> hecho. Para invitar, domingo por la noche, ese juegazo que será entre Dallas y el equipo de San Francisco. Independientemente de lo que discutimos aquí, ojalá que sea un gran juego y lo podamos disfrutar en la pantalla de ESPN. Junto a Ita Benesra, Michael Pasquel. Ramiro Pronera, soy Javier Trejo Garay Gracias y hasta el próximo episodio de Cuarta Oportunidad
0: El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad